0: Потом я получаю от Господа привилегию еще немножко поделиться об этом с вами. Так вот, внутри я чувствую такой очень сильный призыв и вызов от Бога, такое желание не сдаваться. В тех обстоятельствах, в тех ситуациях, где вы находитесь, никогда не сдавайтесь. Имейте силу продолжать. Имейте такое внутри решение «Я не сдамся, я буду продолжать, я буду стоять на Божьем Слове до конца». До конца. Послание, которое я продолжаю сегодня, оно так и называется «До конца». Наше местописание – это Евреям 3.14. Евреям 3.14 я прочитаю в современном переводе, и он звучит так. «Потому что все мы разделим с Христом все, чем Он владеет». «Мы разделим со Христом все, чем Он владеет». «Представляете?» Мы разделим со Христом все, чем Он владеет. Аминь. Аминь. Но там стоит маленькая запятая. И у меня написано большими буквами. Я знаю, что в Библии шрифт он везде одинаковый. Но у меня большими буквами написано слово «если». «Если». А следующие два слова выделены жирным. «До конца». Если до конца будем твердо держаться нашей веры с той же уверенностью, которую имели когда? В начале. в начале. Если до конца мы будем держаться той веры, которую имели в начале, тогда только в этом случае мы сможем разделить с Господом все, что Он имеет. Если мы до конца сохраним нашу веру если до конца мы будем держаться того, что приняли от Него, во что поверили ну, в Его Слово. Поэтому легче всего начать. Легче всего заразиться какой-то классной идеей, каким-то классным видением, только получить дерзновение. Но знаете, все проверяется временем. Я вам скажу, что есть проекты, которые начинались, но со временем они очень плавно-плавно Мягко сказать, загнулись. Просто потому, что не было вот этой силы и дезновения продолжать. Поэтому я вам скажу, что еще один такой большой плюс и благодарность служению царские дети. Мы должны поддерживать их, когда тоже ну, говорят об этом служении, потому что благодаря этому служению Бог научил меня продолжать. Знаете, не всегда все легко в жизни, не всегда все просто нам дается, но Бог учил меня именно продолжать, вот когда я еще была подростком, когда я была частью служения «Царские дети». Поэтому для нас важно не только начинать, нам важно дать хороший старт нашим детям, но чтобы они могли продолжить дальше и могли закончить свою жизнь на пике, на высоте. Как нам быть победителями? Знаете, я размышляла, но я увидела две важные вещи, которые помогут нам оставаться и быть победителями. Первая вещь – это то, что это можно сделать только с Богом. Только с Богом возможно дойти до конца. Только Божье Слово, только вот Его Слово перед глазами, оно поможет нам устоять и держаться этого до конца, решения, вызова, независимо от от того, что Бог ну, дает, какое вам слово, какой вызов, Его слово, оно поможет держаться нам до конца. И вторая вещь, которая нам поможет это делать, это наше с вами решение. Мы можем помолиться, «Господь, сделай так, чтобы я дошла до конца или дошел до конца». И это классная молитва. Но знаете что? У каждого из нас есть право выбора. И Господь будет благословлять нас всеми возможными способами и помогать нам в том, чтобы мы приняли это решение не сдаваться, не опускать наши руки, но двигаться до конца в том деле, которое мы приняли для себя от Господа. Настоящее счастье, настоящий успех, они возможны только в том случае, если мы делаем это с Богом. Есть люди, мы видели и видим, которые в мире они добиваются успеха. Но спросите, счастливы ли они? И я не уверена в том, что они действительно счастливы, они могут назвать себя счастливыми. Поэтому продолжать или сдаться – это наше с вами решение. Прими решение сегодня, я не сдамся, какие бы обстоятельства у меня не были. Где бы ты сейчас ни находился, это касается работы, это касается вашего призвания, это касается вашей семьи, это касается чего угодно, это чего угодно – Великие люди, они когда-то решили для себя, я не сдамся. И вы решите для себя, я не сдамся. Чтобы быть профессионалом своего дела, нужно развивать привычку не сдаваться. Развивать эту привычку. Иногда нам хочется пойти по пути с меньшим сопротивлением. Но я вам скажу, что на пути маленького сопротивления там не бывает успеха. Успех всегда чего-то будет нам стоить. И нам нужно готовым быть готовыми быть заплатить цену и иметь это решение, я буду двигаться до конца. Если мы хотим быть хорошими э, бизнесменами, хорошими бухгалтерами на своем месте, где мы находимся, принимать великие идеи от Господа, нам надо принять решение продолжать развиваться в этой профессии, а не просто стоять. Мы говорили о том, что если мы хотим иметь успешную семью, нам нужно принять решение продолжать. И это тоже непросто. Это далеко не просто. Быть семьей, которая не просто быть я и он, он и я, ну он и она, но именно быть счастливой семьей, которая общается, это наша привычка продолжать что-то вкладывать в это. И знаете, сегодняшнюю тему я хочу ее даже немножко, ну как это, добавить название, то, о чем сегодня э, я, или, точнее, мы будем делиться сегодня с вами, это до конца в браке. Поэтому я хочу пригласить сюда моего мужа, я думаю, это не будет, будет совсем некорректно, если я одна буду делиться этим посланием, но я чувствовала, что мы должны сделать это вместе. Мне в любой, с любой стороны. И поэтому, знаете, в какой-то момент жизни, нет, не в какой-то момент жизни, в самом начале нашего брака мне почему-то казалось, что Бог дал мне какой-то шлагбаум. Знаете, у меня столько было сил, у меня было столько идей, и тут появился, мы заключили брак, и для меня Андрей, я на него смотрела и думала, что он какой-то как шлагбаум в моей жизни. Масколько? Знаете, я хочу двигаться, а он раз так и так мне, он мне мешает, знаете. Но чем больше я э, пыталась искать ответ и ну, пыталась понять его э, как это э, присутствие в моей жизни, я поняла, что это не просто шлагбаум в моей жизни, но это действительно кто-то, кто
1: защищ...
0: кто-то, кто то защищает меня от того, чтобы если я двинусь, а там будет ехать поезд, то что, сделать? что делает нам шлагбаум? Он нас предупреждает. И знаете, с годами я понимаю, что Андрей в моей жизни, он так много помогает мне о том, чтобы я не летела сломя голову но он просто защищает меня этим. Бог дает вот ему мудрость, как сделать вот так, чтобы я не летела, сломя голову, но действительно прислушалась, знаете, открыла Библию, посмотрела, как жена должна себя вести, и тем самым дала место ему, и за что я очень благодарна. И сейчас я готова сказать о том, что это драгоценность моей жизни. Андрей — это драгоценность моей жизни. Я очень благодарна ему за то, что, всё, да? за то, что он является этим шлагбаумом для меня, когда он просто она говорит, подожди, там опасность, там не ходи, будь внимательна сейчас.
1: Ну да, русская женщина коня на скаку остановит, а белорусская табун, вот, и это Таня. Да, сегодня мы будем беседовать с вами как до конца в семье, и отчасти мы вас пустим за кулисы нашей семьи некоторых аспектов, как мы понимаем, как мы видим. Вообще, наверное, первый раз мы учим о семье, Мы 15 лет в браке уже, да, и, возможно, у нас есть какой-то опыт, чтобы мы могли поделиться с вами, чтобы этот опыт был ну, для вас полезен. Хотя некоторые принципы, которые мы будем озвучивать, они касаются не только семьи, не только брака, они касаются, в принципе, всего, потому что есть принципы, которые универсальны. И мы, Таня говорила уже как раз-таки о решении. И если посмотреть, вот есть два интересных стиха, они написаны в Псалме 18. Там, там э, Давид молится, Псалом 118, там 33 и 112 стих нам интересен. И Давид м- молится, и Давид очень много молится, да, и это, в принципе, хорошая привычка для каждого из нас – молиться, потому что молитва является тем каналом, через которого идеи от Бога приходят в нашу жизнь. Бог полон идей, решений и концепций, но просто так их ну, недостаточно не найти – Именно молитва является тем каналом, когда мы погружаемся в его атмосферу, и его идеи приходят к нам. И вот Давид молится, и я вам советую тоже молиться, и в семье много молиться, и за семью, за страну, за все подряд молитесь, да? потому что молитва, она, вот, не знаю каким-то образом, но она влияет на эффективность нашей жизни, эффективность, в принципе, всего. И можно подумать, что, а, ну, чего я там помолюсь, да, это же трата времени, ну, особенно для логиков таких, как я. Ну, что я там помолюсь? Я не вижу вот этого результата сейчас, как бы, мгновенного. Вот я понимаю, я там порубил дрова, да, были не колотые, стали колотые дрова. Я понимаю результат. Ну, вот я помолился, а что произошло? Как бы не вижу видимого этого результата. Но на самом деле, если продолжать делать это постоянно, с течением времени, каждый из нас может заметить, что результат результат приходит, и ты начинаешь жить более высокой жизнью или уровнем жизни только потому, что ты проявил верность в молитве. И очень классный инструмент, Бог нам оставил, вообще не не планировал об этом говорить, это молитва на иных языках, и Бог называет, Павел говорит, что это совершенная молитва. Когда мы не знаем, о чем молиться, Дух Божий знает, что молиться, и Он как бы промаливает наше будущее. И это очень классно, и, и, и советую пользоваться этим. И вот Давид пишет, 33 стих, «Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца». И вот это наш девиз, наша тема, то, что Давид принимает решение, когда я узнаю, как не двигаться в этой жизни, я принимаю решение держаться этого до конца. И второй стих, это 112 и 118-го псалма. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек» до конца. И мы видим, что опять же Давид принимает решение преклонить сердце свое к Божьему Слову и держаться этого до конца. И если этот принцип мы берем и переносим в наш в нашу семейную жизнь, в наш брак, когда-то мы приняли решение, мы с Таней приняли решение. И это наша ответственность держаться этого решения до конца перед Богом. И знаете, удивительная ситуация, то что сегодня мы пришли к такой точке философии этого мира, то что люди, вступая в брак сегодня, они уже заведомо планируют, что у них будет развод они планируют только, сколько времени они примерно проживут, там, 3 года, кто-то думает, ну, может, пять лет, может, семь. но некоторые из них, вот, как-то, когда я работал в офисе, тоже ходил на на работу, и там была сотрудница. У них вроде счастливый брак, дети появились, но она не знает, сколько они пройдут. Она говорит, ну, дай Бог, мы не разведемся. Как бы все вроде хорошо, нет никаких предпосылок, но уже есть ожидание негативного, что их брак когда-то закончится. И общаясь сейчас с молодыми ребятами, так как мы возглавляем молодежное служение, общаясь с ними, они тоже ходят на работы, там есть тоже сотрудники, и их сотрудники говорят то же самое, что люди вступают в брак, даже если он сейчас на данный момент счастливый, у них есть как черная заначка на черный день, отходные пути.
0: Пример приведу. Вот буквально рассказали на днях тоже, девушка работает на фирме, и вот, ну, вот рассказала коллега ее, классный брак, все хорошо, все отлично. По крайней они, мере, внешне они, так было. Ну будет, да, да. Ну, не, они э, делятся, то есть женщины же больше делятся, чем мужчины. Вот по женски, женской стороне у них все отлично, все классно. Но если
1: женщина говорит все отлично, то он все да, отлично.
0: и так интересно, что у них своя квартира, но знаете что? Она делает ремонт в своей комнате, там, где она жила у родителей. Ее, и эта, наша девочка спросила, а зачем? Она говорит, а если вдруг мы разведемся? Представляете?
1: Ну, то есть, Вы видите, что ожидания у людей есть негативного исхода, но когда мы касаемся брака или когда мы касаемся Божьего Слова или касаться решения Бога, то нам надо принимать решение такое, что у нас другого пути нет. То есть мы соглашаемся в каких-то вещах с Богом, соглашаемся друг с другом, и мы отметаем этот вариант как таковой в принципе. Мы ищем любые другие варианты, чтобы решить этот вопрос, но отметаем этот вариант в принципе. Я понимаю, что опыт э, семейной жизни у каждого из нас разнообразный, и какие-то вещи, может быть, для вас звучат идеалистически. Да, но так Бог планировал, и, конечно, мы не можем охватить все ситуации, некоторые из них исключительные, некоторые из них надо рассматривать отдельно в контексте, но я верю, что Бог запланировал именно так, чтобы мы не рассматривали это как вариант, а чтобы мы прошли всю жизнь вместе. И мы дальше посмотрим на некоторые вещи, которые указывают на это. Если случилось уже что-то по-другому, то... Опять же, совет – молитесь, чтобы Бог вам дал дальнейшее направление и решение, потому что на этом жизнь не закончилась, и надо что-то делать дальше. Но что делать дальше? В каждой конкретной ситуации я не могу подсказать. Могу лишь сказать, что Господь знает вашу ситуацию, и у Него есть план, как либо нивелировать последствия, понятное слово, да, минимизировать эти последствия и дать направление «выйти дальше» и даже может использовать ваш случай как пример для кого-то, который послужит того, чтобы укрепить, как не надо делать, или какие уроки из этого извлечь. Я не знаю, что Бог приготовил, но я знаю, что Бог приготовил что-то дальше. Для любой ситуации, для любого брака, для других ситуаций. Но мы с вами, когда мы делаем какое-то посвящение Богу, или когда мы делаем посвящение друг другу, не должны рассматривать отходных путей. Аминь?
0: Так интересно, что да, знаете, на самом деле Бог не предназначил брак, чтобы сделать нас несчастными. Знаете, Он не хотел попробовать, а вдруг получится, не получится. Но Бог предназначил брак для того, чтобы мы были счастливыми. Бог предназначил брак, чтобы благословить нас. Написано в Бытие 1, 27, 28 и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил Его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог. Бог благословил нас браком. Знаете, то, о чем Андрей говорил, то, что могут быть разные ситуации, разные вопросы. Знаете, мне понадобилось, наверное, первые лет десять нашей жизни совместной, они были очень непростыми для меня. Но я благодарю за вашу честность тоже, за вашу реакцию. Но знаете, это очень сложные годы. Годы понимания того, что на моем пути стоит шлагбаум. Реально годы того, что ну, человек, который живет рядом со мной, который мы заключили завет, он просто мешает мне. Но знаете, я очень благодарна за Библию, за эту книгу, за это особое понимание, любовь, которую Бог вложил мне. Я когда начала открывать Библию, я начала видеть, что Бог говорит определенные вещи, как жена должна поступать. И на самом деле, я даже еще говорила, мне кажется, Бог, когда писал послание к женам, Он забыл о том, что есть еще холерики, а есть еще такие, как татары, или еще другие такие горячие национальности, для которых это слово неприменимо. Потому что, серьезно, я не понимала, как загнать себя в эти рамки. Потому что, ну знаете, кому-то легко смириться, кому-то легко сказать мужу «хорошо» или ну, просто с его мнением, а кому-то не очень легко. И вот ну, я понимаю, что Библия, она настолько пропитана Божьей мудростью, Бог настолько полюбил нас, и Он дал нам все необходимое, Он благословил нас. Это касается не только брака, в Библии написано, Библия касается большинства сфер нашей жизни, которая поможет нам двигаться до конца.
1: В Танином случае получается «хорошо, будет по-твоему, но моим способом».
0: Нет, я обычно, нет, последнее время я очень так, ну, настаиваю на том, чтобы Андрей услышал мое мнение, услышал, он, но потом, если он говорит по-своему, я говорю «да, хорошо». И знаете, так интересно, что когда пришло мне это понимание, оно относительно недавно пришло. Кстати… Пару
1: месяцев назад.
0: Нет, знаете, на самом деле это не смешно. Каждое слово, которое вы получаете от Бога, оно будет испытано. Вы знаете? И вот когда я первый раз проповедовала, и вот когда у меня эта фраза вот родилась, что мы должны быть профессионалами своего дела, и мы должны иметь привычку продолжать. И когда вот это про семью у меня было, у меня пришло понимание, что мы будем дальше проповедовать именно вот оно, о семье продолжать. И вы знаете, вот это время с августа до сегодняшнего дня, это декабрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, Ноябрь. Три месяца. Вы знаете, это было, были три сложнейших месяца для нас, для меня. Я не могу вам передать, насколько Бог позволил Слову испытать меня, испытать э, то, о чем я хотела бы делиться с вами. И ну, вообще, в принципе, мне, мне надо быть соответствовать этому Слову, правильно? Но это удивительно, насколько Бог... И Вначале я возмущалась и говорила, я не понимаю, это Слово не для холериков. Это слово не для экстравертов, это тем более не для тех, у кого есть татарская кровь. Но чем дальше я просто продолжала молиться, знаете, опять-таки я много об этом молилась. Помните, я когда очень много размышляю, я мою посуду в это время. Очень много молилась, очень много думала внутри себя, бухтела, возмущалась, смирялась, просила прощения еще раз. И знаете, через Слово Божье Бог работал со мной. И вот последнее время, когда мы так вот разговариваем, я говорю Андрею свое мнение. Но потом я говорю, хорошо, я согласна. И вначале Андрей такой, проходило время, он такой, Тань, все нормально? Я такая, да, все нормально. Точно все нормально? Он не мог привыкнуть к тому, что... Что со мной никто не спорит. Знаете, я сверхъестественно от Бога получила вот это вот... Я не могу... я Я Своими силами я не могла бы этого достичь. Но Бог вот сверхъестественно просто вложил в меня это понимание. Я, может быть, я думаю, что я поделюсь, какой стих из Библии именно... Ну, больше меня сподвиг к этому, к этим изменениям. Но это очень важно, нам читать в Слове, видеть себя в Слове и применять это Слово через молитву, и оно работает. Я вам сто процентов говорю, оно работает. И вот что я хочу еще сказать, что Господь, Он нас благословил. И иногда мы думаем, что, или это, наверное, на молодежке надо проповедовать больше, что, я думаю, вы все согласитесь с тем, что я скажу, что брак не делает людей счастливыми. Сам
1: по себе. Сам по себе так.
0: брак человека не сделает счастливым. И человек иногда думает, что если он женится или выйдет замуж, его проблемы решатся. Но на самом деле, здесь есть, правда, незамужние, но брак – это классно. Это Очень супер.
1: классно. Да.
0: Но на самом деле проблем добавляется. Вы согласитесь со мной? Проблем добавляется. Но Бога, у Бога есть решение. И вот, вот именно вот это вот это то, что брак, он является не просто для нас каким-то договором. Брак — это не то, что мы договорились о чем-то. Если ты то, я то. Или, знаете, договор — это что-то, что заключается на время. Но брак — это завет. Это раз и навсегда. И вот когда мы находимся в браке, именно вот это решение в завете, оно помогает нам двигаться до конца и искать пути, как нам сделать так, чтобы мы не просто были рядом, но чтобы мы могли еще быть счастливыми и помогать друг другу. Вот именно вот это понимание, что брак — это завет. Потому что договор — это временное что-то, а завет — это вечное.
1: Ну и вы не представляете, да, такую ситуацию. Бог говорит, ну сотворим мужчину и женщину. А, да, местописание потом. И, ну, вот не представляйте, вот представьте себе ситуацию, Бог сотворит мужчину и женщину, и говорит, вот вы будете вместе, посмотрим, что из этого выйдет, да? развлечемся вместе, как бы, да. То есть, ну, не представляете такого, такого Бога. Мы видим, что Бог, он все продумывает, он все ну, понимает, он видит все, и у него есть решение для разных вопросов, и есть ответы, которые содержатся в Его Слове, и которые к нам приходят через Его мудрость. И очень классно есть, по-моему, в послании к колоссянам такое, такой стих замечательный, что у вас есть помазание от Святого, и вы знаете все. Такой удивительный стих, но когда доходит до дела, где же эти знания, да? И вот эти знания как раз-таки содержатся в духовной части нашего Духа, соединенного с Богом. Когда мы открываем Слово, к нам приходят сверхъестественные знания в нашу ситуацию. Или когда мы молимся иными языками, это вообще удивительный инструмент, который Бог нам подарил Духом Святым, который открывает нам тайны Божии. И написано, она, что мы знаем тайны Божьи. Для мира они непонятны, а мы знаем тайны Божьи. Но часто получается на практике так, что мы ведем себя, как будто мы не знаем вообще, о чем речь идет. И это потому, что где-то мы не дисциплинируем себя в духовных дисциплинах. Мы мажем часто потому, что мы э, теряем вот это водительство или чуткость к Богу в разных ситуациях, потому что если так проанализировать э, в каких-то разных вещах, то мы видим, что и там Бог нам подсказывал, но мы не не заметили, и там Бог подсказывал, не заметили, и тут человек приходил, нам советовал, но мы не пренебрегли этим, даже ну, не поразмышляли. Есть разные советы, не все советы стоит принимать, не все советы стоит слушать, да? Не забывайте, у нас есть мозг, Бог дал нам тоже удивительную способность мыслить, надо взвешивать, молиться, смотреть, но иногда и так Бог действует, и когда мы пренебрегаем какими-то вещами, мы сами пожинаем какие-то для себя плоды. Как Клайв Степл люис сказал, где-то написал о том, что каждый в этой жизни выбирает то, что он хочет, но не каждый после этого рад. Но Бог хочет, чтобы наши выборы радовали нас. И еще классно тоже, по-моему, в Псалмах есть такой стих, Давид писал о том, что блажен тот человек, который не осуждает себя за свой выбор. И это очень классно, жить вот именно в таком состоянии, что ты не идешь на компромиссы с самим собой, с Богом, с совестью, с Его Словом, но ты выбираешь то, что приносит радость тебе, приносит радость Богу, и ты не осуждаешь себя за этот выбор. Это, ну, очень классно. И очень много в Библии именно параллели о Завете Именно и Бога с нами, и как раз-таки эти параллели тоже есть, как между мужем и женой. И или возьмем тоже параллель Христос и Церковь, и муж и жена. И очень сильно эта параллель сказана в послании к Ефесянам, 5 глава, 22 стих, и ниже мы будем с вами читать. И посмотрим много отрывков оттуда, да, по 27 стих, даже нет по 33, с 22 по тридцать с двадцать по тридцать стих это сильные параллели. Мои любимые местописания. Да, мои любимые местописания. И это любимые местописание всех м- мужчин, особенно некоторые из них. И вы часто их слышите на семейных консультациях или когда говорят о семье, о взаимоотношениях мужа и жены. И вот 22 стих начинается так. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Ну, а можно и... поставить точку, и, и, и все на этом. Послание закончено, жены размышляете, да. Вот. Но оно не заканчивается там запятая стоит, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь поминуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. И знаете, вот этот стих, он приводит к, знаете, таким шуточным конфликтам даже, когда мы слышим его, и тут начинают мужья говорить, что «О, жена, ты видишь, какая ты должна?» И жена читает дальше «А ты должен такой быть». И знаете, начинается такая маленькая перепалка «Ты, ты, 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 ты». Да, и нешуточная бывает. Иногда шуточная, иногда нешуточная. И мы спускаемся на этот уровень тыкалок. Знаете, да, играем в игру, или для кого-то это даже не игра, а смертоносно.
0: смертоносно не да, делаем.
1: и до сих пор иногда там делаем. Жена мне скажет один стих из Библии, я тоже знаю Библию, да, проблема нас, что мы читаем Библию, мы тоже можем ответить, достойно ответить. И начинается вот эта перепалка тыкалок, да. Ты должен, ты должен. И мы спускаемся именно с уровня завета на уровень договора где союз, он где-то взаимовыгоден. Ты будешь делать это, я буду делать это, потому что, или условия, или потому что ты делаешь это, я буду делать это. Но вопрос здесь как бы не, не, в, не, не в самом повиновении жене мужа, а в любви. Именно не в этом вопрос, что ты будешь делать это, а я буду делать это, а ты будешь делать это, ты будешь делать... Есть определенные роли, да, мы не касаемся здесь ролей, но мы говорим здесь о принципе, как мы выставляем друг другу условия. В браке или в завете у нас нет условий для этого, то есть мы подчинены друг другу, и здесь акцент делается на любви. И очень интересную фразу написал Иоанн Златоуст, ну, толковал этот отрывок, он говорил, прочитаю вам эту цитату, «Видел ли ты меру повиновения?» Слушай же и меру любви. Хочешь ли ты, чтобы жена твоя повиновалась тебе, как церковь повинуется Христу? Тогда заботься сам о ней так же, как Христос заботится о церкви.
0: О, женщины аминь, правда, да. нам
1: нравится. женщины должны были сказать аминь. То есть вы понимаете, но когда мы выставляем друг другу условия такие, если ты, то я, если я, то ты, то это нарушает принцип завета. Это нарушает принцип той любви, которую Бог запланировал в браке. И Бог запланировал в браке другую любовь. «Я люблю тебя, несмотря на...» И Бог тоже так же поступил каждым из нас. Он сказал «Я люблю тебя, несмотря на...» «Я полюбил тебя и отдал Сына Своего Единородного, даже когда ты еще ничего не достиг, ничего не сделал и не ответил мне взамен, и даже если не ответишь мне взамен, я все равно полюбил тебя». И вот это именно та параллель, которая есть между... Христом, церковью между Богом и человечеством, и она в браке, то есть это беззаветная любовь, безусловная любовь. И, конечно, здесь есть определенная иерархия, потому что Бог порядка, Он выстраивает определенные иерархии, и Он говорит, что есть такие, 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 но иерархия не означает, что кто-то хуже, кто-то лучше. Иерархия не означает, что кто-то хуже, что кто-то лучше. Ведь даже вот если взять э, нашу работу с командами, кто работает с командами в коллективе, э, вы понимаете, что когда вы кому-то поручаете задачу, да, и поручаете ее, и говорите, что ты и ты будешь ответственен за эту работу. В итоге получается, что это не работает. Когда два ответственных выполняют одну и ту же задачу, выходит, что никто не ответственен. Один думает, что он ответственен, другой думает, что он ответственен. И поэтому Бог как бы распределяет какие-то вещи в иерархии, чтобы ну, было понятно, чтобы точно кто-то несет ответственность. И если здесь в этом отрывке Бог ставит мужа как главу семьи, то значит муж несет ответственность как за победы, так и за промахи. Понимаете, да? То есть невозможно, чтобы ну, за победы был ответственен муж, а за промахи ответственна жена, ведь это ж, Бог та жена, которую ты мне дал, она накосячила, вот и она, пускай несет ответственность. Не бывает такого. Наказан? Правда? Да. С точки зрения логики, да, но с точки зрения ответственности нет. Мы ответственны за то, что происходит в наших семьях и в данном контексте больше акцент делается на мужьях но проблема в том что в нашем обществе современном как бы роль мужа она уходит больше на э, второй путь План не то, что как бы, ну, просто из-за таких отношений, из-за того, что растет как бы движение феминизма, э, из-за того, что бывает, вот в нашей ситуации тоже такое получилось, как-то Таня, расскажу эту историю, пришла и говорит, «Андрей, я устала принимать решение». Вот просто... Приду... Это буквально вот эти три месяца назад. На что я ей ответил. Нет, так... это не так было. Ну ладно. Вы понимаете, что есть две версии. Давай, давай послушаем твою версию. Сейчас твоя версия. Чуть, что, я, я Нет, второй буду. Так,
0: почти такая же. Нет, на самом деле, ну, часто такое бывало, что ну, дома там дети, чуть что ко мне. Там э, по учебе ко мне, э, там закупки ко мне, одежда ко мне. То есть все ко мне получается. я ходила, и как-то меня это начало очень сильно давить. И я вот как-то так, знаете, женщина сначала внутри начинает это. Я, ну, поскольку мы уже были в процессе того, чтобы учиться правильно разговаривать друг с другом, я тоже искала, ну, хороший момент, чтобы не просто выпалить это. Знаете, когда иногда в ссоре выпаливаешь, то ты туда привязываешь еще кучу всего остального. Но в какой-то момент я просто, ну, нашла вот этот Андрей так почувствовал, что что-то меня беспокоит. Он такой, я говорю, слушай, ну, хочу с тобой поделиться. Говорю, мне кажется, что, ну, все решения принимаю в нашем доме я. А ты только, ну, вот, чисто отвечаешь, отвечаешь да, за, за заработок финансов, да, и, ну, на машине подвести куда-нибудь, если надо. И то, если он занят, я занят. То есть, вот так вот. И, ну, я ему просто сказала. И, знаете, вот я, ну, просто ему сказала. И он мне в ответ говорит... Тань, ты сама когда-то на себя взяла эту ответственность, так это было? И я такая стою, и знаете, и в какой-то момент я поняла, что, а ведь так оно и было. И я подумала, я так рада, что я поняла это сейчас. Потому что на самом деле так часто, мы просто, нам кажется, что вот он... Или иногда, знаете, когда разница интроверт-экстраверт, такой вот а интроверт, они просто дольше думают. Иногда нам, или как Николай рассказывал, пока как Оксана всегда заполняла, ну, начинала первое говорить, а проблема была в том, что просто Николай думал в этот момент, и он думал, что сказать, и он ждал из-за этого. Оксана уже начала говорить. И тут же самое ситуация, надо было решение вопроса, Андрей вроде думает, а я вскакиваю на коня и погнала, и я начала решать все вопросы, но в какой-то момент я поняла, что я не могу, меня начинает не хватать, моя батарейка, она садится, и вот когда Андрей мне сказал эту мысль, а ты сама взяла на себя эту ответственность, это заставило меня задуматься.
1: Ну знаете, так тоже они идут такой шуточный, дети говорят, мама где это, где? мама где то, и мама у детей где это... вопросов, да. Да, и все к
0: маме дойдут. Да? Все один к, маме. к маме. И один
1: к папе вопрос. Папа, где мама? И эту ситуацию тоже высветлили мы. Ну, знаете, тоже э, мы чувствуем друг друга. И женщину надо бывает раскручивать на разговор такой, потому что ты говоришь: дорогая, все в порядке, да, все в порядке. Точно, все в порядке? Точно, 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 точно. Ну ладно, хорошо. Нет, не хорошо. И ты понимаешь, да, понимаете, да, что это 10 раз попыток, прежде чем. И когда ты уже как бы понимаешь, ну ладно, пусть будет так, как ты сказала, я поверю тебе. Начинаются откровенные разговоры. Вот, давайте будем двигаться дальше. 25-й двадцать седьмой стих. Как раз вот Он нравится женам, мужья. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую потна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И, знаете, тут очень тоже интересная параллель, которую я увидел именно для брака. То, что мы, мужья, своими словами мы созидаем свою жену. И мы можем своими словами как очищать ее душу, скажем так, Или загрязнять ее. Если ну, брать параллель именно как мужья и жены и и выцепливать отсюда, потому что сравнения идут именно как раз такие Христос и церковь, муж и жена. Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. То есть слово для жены, оно для вас, мужья, это слово, да, я имею такое право говорить, если бы Таня говорила, то том, могли не слушать, но я говорю вам, мужья, да, для жены важно, какие слова вы говорите в ее жизни. Именно вы, именно мы с вами созидаем ее или очищаем ее таким образом. И также второй принцип, что именно мы с вами ответственны, чтобы слово Божье звучало в нашей семье. Именно это наша должна быть инициатива. Хотя бывает так, что это по-другому распределены роли или это, но э, как бы в идеале, чтобы мужья инициировали это, и воспитывали своих детей в этом, чтобы слово звучало, потому что мы как бы говорим, что мужья, они как священники в доме, то есть они должны быть примирителями, они должны быть теми, кто ходатайствует за семью, они должны быть теми, кто говорят слово, и также важно, какие слова мы говорим в жизнь наших жен, потому что именно наши слова являются такими самыми-самыми значимыми для, для них. Чтобы представить ее себе, мы делаем это для себя. Если хотите эгоистический интерес, то мы делаем это во благо себе, чтобы представить ее себе славною, не имеющую пятна и порока. Именно от этого, какой образ носит жена, зависит от того, какие слова мы вкладываем в их жизнь. Вот. Ну и можете просто подставить свои слова, э, себя, в это и жену вместо церковь и Христос, и увидеть как бы эти параллели. Вот, поэтому вот Такая важная мысль, я не скажу, что я достиг этого даже и середины, мне кажется, я только в самом самом зародыше вот этого, чтобы изменить свою жизнь и жизнь своей семьи в этом, я не могу сказать, что я достойный пример для подражания в этом вопросе, я его даже буквально недавно увидел для себя этот принцип, когда начал готовиться, размышлять больше об этом, когда у нас ну, возникли ситуации, там возможности консультирования молодых пар.
0: Да ладно, ты прибедняешься. но но все равно... Э -э На самом деле началось немного раньше, но так интересно, что...
1: История (свят) жены.
0: Да, моя история теперь, вот касательно этого отрывка, то, что Очень часто то, что Андрей уже говорил, иногда мы начинаем перекидываться ты, нет, ты, нет, ты, и мы ожидаем вначале, вот ты прочитай вот этот стих, или ты послушай вот это. Я помню, что когда нам попали очень хорошие уроки о семейных отношениях, как для мужа, так и для жены отдельно, вначале, знаете, как жена, она слушает очень внимательно то, что говорят, что мужья должны делать. А мужья слушает очень внимательно ту часть, которую жену должны, жен, э, жены должны использовать.
1: И потом мы составляем такой чек-лист да, проверки да, да. и вычеркиваем так. Сделала. Как, как я обычно сделала. делаю,
0: Андрей, скажи. Я ему подсовываю проповедь. Андрей, обязательно послушай ее. Да. Но я точно знаю, какие пункты я хочу, чтобы он там услышал, услышал. Но знаете, в какой-то момент я просто для себя приняла такое решение, что я хочу фокусироваться на своей части а Бог потянет другую часть. И знаете, я просто начала делать определенные вещи по отношению к Андрею. Знаете, для мужчин не секрет, для вас важны слова ободрения. Для вас важно сказать, что ты молодец, ты герой, у тебя получится. И знаете, я начала просто быть поддержкой для Андрея. Есть еще разные моменты, которые, ну, Бог мне просто показал, что мне нужно делать. Но так интересно, что в ответ на это Андрей начал сеять больше в меня хороших слов. Это так удивительно, оно вот начало работать. Я делаю свою часть, он делает свою. И сейчас, в чем мы находимся, мы уже узнаем еще больше, мы просто начинаем наращивать. И знаете, я получаю от этого удовольствие. И я замечаю, что, ну, может быть, это, конечно, не связано, а, она меня стала меньше ободрять, значит, я меньше ей буду хороших слов говорить. Знаете, иногда мы просто, ну, в суете, мы закручиваемся, мы начинаем, ну, ну, заняты чем-то другим. И женам особенно сложно в такие моменты, потому что для жен нужно постоянно это принятие. Ты моя, ты самая лучшая. И Я вот очень благодарна Богу за то, что Он настолько вот, ну, продумал все очень четко. Потому что в принципе брак, в браке, в завете есть сила. Есть сила и есть определенные принципы, которые Бог заложил. Это то, о чем читал Андрей. Это точно так же, как в нашей жизни есть определенные принципы или определенные законы. Знаете, есть закон притяжения. Если кто-то станет на крышу дома и скажет, этот закон для меня не сработает и попробует вступить с крыши, что получится? Человек разобьется. Точно так же Бог установил определенные законы и принципы в функционирования счастливой семьи. Если мы будем пренебрегать этими законами и принципами, то у нас не получится счастливой семьи. Нам нужно узнавать эти принципы. А где мы их узнаем? В Слове Божьем. И в молитве. А молитва поможет нам применить эти принципы только таким способом, никак по-другому.
1: Ну и бывает такая ситуация Очень часто, наверное, в нашей культуре Когда мы друг от друга ожидаем чего-то да, И мы видим, что ну, Семья рушится Она ну, начинает увязать В этих зыбучих песках Потому что один говорит, что он должен первый сделать А другой говорит, что она должна первая сделать И это такой порочный круг Который усиливается И здесь надо кому-то ну, разорвать этот порочный круг Ну и как правило Ну как правило, не скажу как правило Вообще как бы обязанность разорвать этот круг, это лежит на мужчине. Но бывает так, что мужчина он упрям, э, я бываю очень упрям, да, вы, вы знаете, с каким животным можно упрямость сравнить, я бываю вдвойне или в тройне упрям. Э, вот. И тогда вступает на место другой отрывок из Библии, как «жена спасет мужа». вот, Жена э, э, принимает решение, но важно, чтобы хотя бы один кто-то начал делать это. Э, основываясь на этой любви, несмотря да. на. И, возможно, да, потребуется много времени. Вот недавно мы историю слышали, то, что жене потребовалось 6 лет беззаветной любви, чтобы достичь своего мужа, чтобы поменять атмосферу в семье. И муж не замечал этого. То есть 6 лет потребовалось. Это реальная история, которую мы слышали. Да, она
0: написала список о том, что ну, просто, ну, они жили вот, как чужие люди. Но она понимала, ну, «Бог, мы хотим перед тобой, и ну, ну, ты не хочешь, чтобы мы разводились». И тогда она написала список, 10 точно, по-моему, даже больше пунктов, что делает хорошая, любящая жена по отношению к мужу. И она написала этот список, и, знаете, шаг за шагом она начала это делать. И так интересно, что прошло шесть лет, и муж ничего не замечал. 6 лет она продолжала это делать. До конца. Вы помните нашу тему? До конца. Не опускать свои руки. И, знаете, через шесть лет он вдруг заметил, что его жена, она изменилась. И его отношение к ней поменялось. И это была пара, им было очень много лет, и они жили по соседству с мужчиной, который сам уже тридцать лет консультирует семейные пары. И когда-то еще в самом начале, когда он только начинал, он только отучился, и вот он увидел что у них такие ну, любящие вот, друг друга соседи дедушка и бабушка и как то вот он когда зашел познакомиться с ней вот он спросил ее а почему у вас так и она рассказала свою историю представляете шесть лет она продолжала делать это и только через шесть лет муж он изменился
1: то есть важно кому то принять решение идти до конца и это ну, то, не только в браке это возможно касается твоего призвания Внутри тебя есть огонь, который горит, горит постоянно, он не утихает. Но все вокруг говорят, что нет, не получится. Слишком много рисков, слишком много опасностей. Это вообще, в принципе, неприменимо, невозможно. И когда мы принимаем решение двигаться до конца маленькими шажками, мы достигаем определенных результатов, определенных целей. Конечно, это может, могут занять годы, иногда десятилетия, иногда... Иногда всю жизнь это может занять. Человек, который поспособствовал отмене рабству в Европе, ему заняло, для него это заняло всю жизнь. Он учился в университете, чтобы потом пойти э, участвовать в политике, ну, работать с тем, чтобы этот вопрос изменился. И для него это была вся жизнь, то есть это его призвание. Но шаг за шагом, шаг за шагом он шел к своей цели. То есть когда мы принимаем решение делать точно так же по отношению к своему призванию, по отношению к детям, по отношению к супругам, по отношению к другим вещам, по отношению к каким-то идеям, на которые нас Бог вдохновляет, то хорошее дело достаточно долго принесет хороший результат. Аминь. Да. Аминь. А, да, давайте продолжим дальше. А, Стихии до 33-го сами прочитаете, да, но уже не с позиции «тыкалок» с позиции того, в чем я должен поменяться. Так как
0: я рассказывала, знаете, у меня есть папочка тоже. в моих папочках есть папочка для жен И вот когда я читаю по плану Библию, все, что я встречаю, все что нет, для мужей, конечно, тоже есть. Я думаю, что я Янчику подсуну, когда-нибудь, когда он уже подрастет. Вот, но на самом деле у меня есть папочка. Я собираю эти стихи. И в какой-то очень критический момент наших отношений. Я помню, что я решила для себя, я открою эту папочку и почитаю еще раз. Знаете, вот резвляет, она помогает. Я думаю, что Бог, когда писал или что-то говорил через Дух Святой, Он не просто так говорил. Эта планка, она высокая, но она достижима, она возможна через молитву. И
1: мы посмотрим следующий отрывок из Библии. Это «Песня песней», вторая глава, 15 стих. Песня песней, вторая глава, 15 стих. Ничего эротического не будет, все хорошо. «Ловите нам, лисиц. Да, ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Здесь очень интересный принцип о том, что есть э, в хороших даже вещах, скажем так, брак – вещи не назовешь, конечно, в, даже в хорошем отношении, в хороших завете, как тут написано, что виноградники наши в цвете. То есть все классно, но э, стих говорит о том, что ловите нам лисиц и лисенят, которые портят виноградники. Есть маленькие вещи, есть большие вещи, которые могут испортить хорошие, хорошие семьи, хорошие начинания, хорошие компании. Иногда, даже в компании, взять плохого сотрудника, и этот сотрудник может испортить вообще напрочь всю культуру компании. И эта компания пойдет просто вниз, просто из-за того, что кто-то был небдителен и нанял не того сотрудника. Есть такие же вещи и, и в браке, когда мы не бдительны, какие-то вещи, которые могут портить. Даже если Если все отлично, со временем это накапливается. Какие-то ненужные разговоры с кем-то, какие-то ненужные привычки, которые потом могут вылезать, и они портят. И здесь говорится о том, что «ловите нам лисиц». То есть здесь даже говорится не о том, что нам надо что-то делать, хотя и нам надо тоже делать, но здесь говорится о том, что помогите нам в этом. Здесь такое ну, обращение есть. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят хорошие виноградники. Виноградники наши в свете. То есть здесь говорится о том, что незазорно обращаться за помощью кому-то, чтобы проанализировать наши отношения, нашу ситуацию, нашу команду, нашу компанию, наше дело, незазорно обращаться к тому, кто понимает в этом больше, чем понимаю в этом я. Вот. К примеру, мы работаем с командой молодежного служения, работаем уже седьмой год пошел, и мы завели одну традицию, мы выезжаем на тимбилдинг в начале сезона, построение командных командных отношений. Каждый год мы выезжаем перед, перед началом сезона, это было раньше сентябрь, теперь мы используем август, чтобы строить отношения в команде. В основном команда одна и та же. И мы говорим там одни и те же вещи, мы говорим о видении команды, о ценностях команды, о нашей культуре, и дальше мы молимся, там у нас есть фановые вещи, там развлечения какие-то, но в основном мы делаем одно и то же из года в год для того, чтобы скрепить наши отношения. Ну, с некоторыми разнообразиями именно фановых вещах, но в основном принципы, ценности мы напоминаем друг другу, зачем мы собрались. То есть мы какие-то вещи инициируем искусственно для того, чтобы наши команды крепли и росли дальше. И мы делаем это каждый год и видим в этом эффективность. Компании бизнес, компании, которые заботятся о культуре своих сотрудников, о том, о эффективности работы, они устраивают как корпоративы какие-то, как эти тимбилдинги, вызовы. и, И делают это для того, чтобы компания вся, которая включает в себя там 50, 100 тысяч человек, могла двигаться эффективно, но когда доходит дело до брака, все скучно, нету ни выездов, ни корпоративов, ни тем билдингов. Есть, есть. Да. Ну, эти вещи должны Только быть. Да. А, ну, я утрировал ситуацию. Вы понимаете, что они есть, эти вещи, но, может, мы не настолько на них внимание обращаем. Да, должны быть семейные отпуски, должны быть семейные традиции, должны быть вещи, которые поднимают именно и культуру семьи, и понимание, как семья работает. Ведь в каждой профессии мы образовываемся. Мы берем книги, читаем, как там стать программистом, я читаю. Их постоянно читаю, много книг, 800 страниц каждая. Ну, Требуется много терпения, чтобы их прочитать, хоть одну из них. Э -э Но мы образовываемся в каких-то вещах. Но когда доходит дело до брака, это бывает ситуативно и когда уже пожар. Да, когда уже надо что-то решать. Но если мы введем в себе привычку вводить традиции семейные, какие-то вещи, образование читать, вот мы пытаемся, Станя, читать книгу о семье, да, пытаемся. У нас это выходит нерегулярно, но, по крайней мере, мы начали какую-то инициативу читать вместе книгу о семье.
0: Андрей читает, я слушаю.
1: Да, потому что, потому я,
0: что он визуал, а я
1: аудиал. Она аудиал, да. Так, мы легче, договорились. так легче воспринимать. То есть в начале нашей семейной жизни мы тоже прочитали там, одну-две книги, которые, ну, значительно улучшили наши семейные отношения. И, знаете, эти вещи, они, ну, должны помогать нам, и мы должны сфокусированно или целенаправленно делать что-то в этом направлении. Так как это делают все другие, но брак – это важнее, чем все другие. Аминь. Брак это важнее, чем работа, жена, еще расскажи, аминь. Аминь. Да, брак это важнее, то и там мы должны вкладывать усилия в свое самообразование в этой сфере. Если мы возьмем как муж и жена как профессию, нам нужно развиваться в этой профессии. Аминь.
0: Аминь, аминь. На самом деле. Мне очень нравится, я, ну, у меня есть больше времени, и поэтому я больше слушаю в этой сферу. Я очень много слушаю разных семинаров постоянно, знаете, может показаться, что ну как бы куда еще, то есть ну как бы все хорошо, реально ну хорошо, то есть вот пока они решили проповедовать о семье, все было вообще замечательно, а потом вдруг начались какие-то вопросы. Вот нормально и даже мне приходилось получалось надо отстоять свое мнение и вот мы делали как я хотела, а сейчас уже
1: я не всегда упрямый до конца не, в этом. На
0: самом деле да, я благодарна тебе за это, но это важно э, постоянно слушать, э, есть ну, много разных семинаров, которые ну, реально, я вам скажу, вставляют мозги на место, ставят их на место и я могу этим стихом поделиться сейчас? А, да, да, вот этот секретный
1: стих. А,
0: знаете, вот этот секретный стих, о котором вы спросили, что ну, меня просто в отрезвило, просто в Знаете, я просто слушала проповедь. Проповедь даже не о семье, не о браке, просто слушала проповедь. И вот Иакова 3.16. Вы прекрасно знаете, Иакова 3.16. Ибо где зависть, и сварливость, там неустройство, и все худое. Слышали, вы знаете это местописание, знаете? Но я слушаю проповеди в основном на английском языке. И там этот стих звучит немного по-другому. И плюс я еще добавила пару, как это, разъяснений других слов, и оно звучит так: Ибо где себялюбие, раздоры, ссоры, сварливость там работа всякого злого духа. В английском языке написано так: Работа всякого злого духа. И знаете, и проповедь была о том, что. Иона, Иакова три шестнадцать. Да, короче, да. Every, every evil work. Самая последняя фраза. Нет, самая последняя, а, а, меня зацепило больше слово сварливость, раздоры и ссоры. Я не знаю, может быть, здесь перед нами сидят просто идеальные семьи, и когда вы ругаетесь, вы ругаетесь. Нет, вы не ругаетесь, ругаетесь. Очень да? тихо. На самом деле... Разреши
1: только... возразить тебе, любимое. Нет, я
0: не разрешу. Нет, на самом деле, знаете, мы сейчас разговариваем, на что, на, наверное... На несколько э, децибел, нет, как это, тонов, тише, мы намного тише, ну, сейчас аргументируем, Мы, мы, мы научились выслушивать друг друга.
1: Мы даже не покупаем новые комплекты посуды теперь.
0: А мы их никогда не покупали, мы просто пару чашек разбили. Да, просто у
1: нас много было их, да?
0: У нас их было много, да, у нас есть пластмассовая посуда. На самом деле, знаете, то, как мы даже сейчас разговариваем и, ну, выслушиваем друг друга, это совсем по-другому, как раньше. Но этот стих, он настолько, знаете, он меня взял за грудки просто и тряхнул. Потому что здесь написано, что где сварливость, раздоры, там работа всякого злого духа. Что это значит? Что Бог, Он предназначил для нас благословение. Но когда мы принимаем неправильные решения, мы можем открывать двери для врага. И таким образом дьявол, он может приходить и приносить неправильные вещи в нашу жизнь. Знаете, что мы заметили? Что когда мы ругались раньше, наши дети начинали болеть. Наши дети начинали болеть после того, как мы ругались. Мы не сразу это заметили, когда я посмотрела один, или мы с тобой вместе посмотрели один из семинаров семейных, и там просто пара поделилась, и мы такие, и мы обратили внимание на это.
1: Продуктивность в работе сильно падает, когда мы ругаемся. Андрей не
0: может работать, если у нас просто даже напряг, натяжка. Нет, я, у нас всегда, слава Богу, я этим не Обед у нас по расписанию независимо не от войны. Это неправильно. Но знаете... Здесь можно об этом сказать? обед и секс этим нельзя наказывать мужей. Это неправильно. Но я вам скажу...
1: Спасибо тебе, святая женщина.
0: Не, на самом деле, я вам скажу, что Андрей... Вот последний раз было. Я говорю, ну, я хочу тебе что-то сказать. Говорю, у меня есть что меня беспокоит? То есть это не претензия. Ну, и было что-то, что меня просто беспокоило. Он говорит, давай поговорим, прямо сейчас поговори, потому что я чувствую напряг, и я не смогу работать. И он действительно, Андрей, не может работать. Его работа, она непродуктивна. Где зависть и сварливость, раздоры, там неустройство и все худое. Работа всякого злого духа. Там, где есть сварливость, там мы открываем дверь. Знаете, меня вот каждый раз, иногда это не сразу происходит, но в какой-то момент я вдруг вспоминаю этот стих. Знаете, что я первое иду делать? Я иду и прошу прощения. Я иду и прошу прощения, я бегу захлопнуть эту дверь. Потому что это очень важно. Это принесет мир вашу семью. Потому что наши отношения, они формируют наших детей. Они формируют наши следующие поколения. Наши отношения.
1: Это, наверное, одна из фундаментальных вещей в воспитании. Это отношения мужа и жены, угу. которая да. закладывает в них безопасность и именно это целостное мировоззрение. Это не, ну, не единственное, но одна из основных для наших детей. Это отношения мужа и жены. Вот.
0: Да, и знаете, уже подходя к концу, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что брак это завет. Это не просто договор, который мы подписали на определенных условиях, на определенный срок. Брак — это завет. И знаете, бывают в жизни сложные моменты. Я знаю, что каждый из вас, вы находитесь в разных ситуациях. И бывают такие моменты, когда уже и любви нет, кажется. И кажется, как будто и чужие люди. Но в такие моменты завет он будет держать вас. Не вы будете держать уже брак, но завет он будет держать вас. Почему? Потому что Бог заинтересован в наших браках. Бог готов бороться с нами до конца, если мы не опустим свои руки. Потому что если мы были сочетаемы в церкви, если мы давали свое обещание в церкви, знаете, что произошло в этот момент? В этот момент Бог стал свидетелем нашего завета между мной и мужем, между мужем и женой. Бог становится свидетелем. Мало того, что Бог, он становится свидетелем, мы несем ответственность перед Богом. Перед Богом мы несем ответственность за наш брак. И третий момент, о котором я хочу сказать, что мы становимся подотчетны Богу. Мы подотчетны Ему за наш брак, за наш завет. Поэтому...
1: Ну, я тоже хочу такую вещь сказать, что ну, находясь в браке уже 15 лет, думаете, ну, думал, ну уже отточились, потому что Таня, как она говорила, экстраверт, холерик, татарская кровь, я думал уже, ну, как бы, можно было друг от друга обточить, да, но какие-то вещи за последний год я заметил, что... В себе именно, через разные ситуации, что во мне столько было эгоизма и, наверное, до сих пор есть, с которым надо работать, который я раньше не замечал. Я думал, ну уже как бы в церкви много лет, в служении много лет, вроде как бы и развиваюсь, и расту, и там характер, и так далее, и тому подобное, и в принципе сам не конфликтен, но я увидел, сколько лично во мне есть эгоизма через разные ситуации которые возникали в последний год я наверное скажу и это очень похоже на тот пример, который приводил, не помню точно имя этого автора, фамилия его Макдональд, написал он книгу, как упорядочить свой внутренний мир. Он говорит, что наша жизнь она похожа на поле с булыжниками большими разными. Когда мы приходим ко Христу, Бог убирает, ну вообще как бы самые тяжелые булыжники, которые символизируют грех непосильный. Но дальше мы возделываем поле нашего характера, скажем так, и мы убираем, когда эти большие булыжники убрались, мы начинаем обращать внимание уже на более маленькие булыжники, да, там, и убираем их. Но есть такие, которые скрыты под землей, и которые вылазят со временем. И вот в моей жизни получилось так, что вылезли какие-то вот камушки, камни, которые вылезли со временем, и я вот как бы задумался, что реально я эгоист. Я оценил свою жизнь, понял, что я увидел, что есть столько вещей, которые мне надо еще менять, менять и менять. Я думаю, что я не один такой, вы похожи на меня, а я где-то похож на вас. Для, нам, нам надо просто смелость а, признать это самим себе признать это перед Богом и начать делать что-то в этом направлении. Потому что, да, реально мы можем э, как бы наговорить и увидеть много бревен в глазах, сучок и сучков э, в глазах других, но бывают у нас там лесовозы в наших глазах, да, выгрузили свои бревна, которые надо разгрузить и избавиться от них. Поэтому нам нужно, во-первых, принять на себя ответственность и принять на себя смелость признаться в каких-то вещах, что а, нам надо работать над собой. Вот. Угу. Это, тоже касается... Но это
0: опять-таки возвращаясь вот к этому местописанию, знаете, только когда мы будем разговаривать спокойно, мы готовы услышать друг друга. Потому что как только повышается градус разговора, то мы закрываемся, мы начинаем защищаться, и тогда мы не готовы воспринимать. Мы друг друга. уже
1: разговариваем не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы ответить.
0: Да, да, да. Поэтому, знаете, когда вот наш брак, он заключен перед Господом, то это уже брак не только твой и мой, но в этом браке есть трое. Мужчина, женщина и Бог. И до тех пор, пока мы находимся в этом завете, Господь, Он готов побораться за нас. Господь просто поместил внутри каждого из нас Дух Святой, который будет направлять нас и подсказывать нам, как нам сохранить этот завет. Только благодаря Господу. И все это находится в самой драгоценной, самой замечательной книге, которая называется «Библия». Поэтому мы вдохновляем каждого человека читать минимум, минимум, это как наш прожиточный минимум, одна глава в день, и размышлять об этом постоянно. Только это поможет нам держаться в наших браках, в наших отношениях с нашими детьми до конца, любить до конца.
1: Самое время, наверное, встать нам помолиться, да? поблагодарить еще раз Бога за Его мудрость, за то, что Он с нами, и Он является нашим помощником. У нас нет всей мудрости, но у Бога есть вся мудрость для каждого из нас. Господь, мы склоняем наши сердца, и первое, о чем мы просим у Тебя, это научи нас смиряться, в первую очередь перед Тобой, Господь. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты дальше вел и направлял нас, показывал нам, Лично нам, в чем нам нужно измениться по отношению к Тебе, по отношению к нашим близким, Господь. И мы благодарим Тебя за Твою мудрость, сходящую свыше, которая мирна, которая послушна Тебе, Господь, да, миролюбива. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твоя любовь, она уже наполняет нашей жизни, и помоги нам научиться делиться этой любовью, которая есть внутри нас Духом Святым. Господь, воздаем всю славу и честь Тебе, и дай нам просто... Сил держаться принятых решений, хороших решений до конца. Аминь. Аминь.